0: 头头是道
1: 。一线金融网今天节目，先后有俊贤资产管理投资总监何启俊、香港股票分析师协会副主席郭思志，华银东方证券研究部董事李慧芬 （Stella） 合理解析。先主持刘明正、徐昂，紧贴理财创投第一线
0: 。A M 6 2 1香港电台普通话台。星期一至五下午四点
1: 到六点，
0: 一线金融网。金融网十五号来到我们今天星期四下午四点十分的一线金融网的时间，欢迎大家呢来到我们的香港电台普通话台下午四点到六点时段港股收市之后，为大家带来一手分析的一线金融网。今天为大家主持是我明正啊，同时一我电话线上也会为大家连通到我们另外一位主持人徐昂以及我们的一众专家朋友们，们为大家分析一下市场方面的最新发展。今天港股方面一万五千九百四十四点的位置收市啊、呃，今天收市呢是呃尾端上升啊。呃升了六十点，升幅百分之总成交呢也是非常的弱啊，四百七十一亿千多万。市场方面，当然最近这两天因为没有北水的一个支持，再加上事态方面的话呢，全球经济很多人都正在等待着一些的数据啊，或者在未来这一段时间里面呢，很多人都会为现在的投资市场带来很多的不确定性。所以在未来这一段时间，大家除了要关注市场方面的走向以外呢，记得啊，风险性把控非常的重要。当然，今天市场方面，很多人都对巴菲特这一次的大幅抛售啊，做了一个非常大的一个关注度。很多人觉得，哎，这一次的呃突然减持苹果啊，是不是为了之后更长远的一个部署？是不是有一些的大笔的投资？所以今天呢，惹得一众的专家朋友们呢，已经在线上呢做了非常多一些的分析。这件事情具体呢，我们看到是巴菲特突然抛售了苹果在，在呃当地时间星期三的盘后时段。那么这一次的文件里。里面就显示呢，呃，如果是以这个期间平均价格算的话，他们啊、呃，也就是这个西呃，伯克希尔哈萨公司，呃，一共减持市值大约十八亿。二十美元，那么相当于人民币的131亿元的呃股份。那么不过呢，其实目前现在苹果仍然是他们公司第一大的呃重仓股啊。那么在披露的持股资金方面的话呢，占比超过百分之五十。那么这一次，与此同时，我们看到呢，苹果方面重磅产品啊遭受到翻车，也就是呃这两天啊、呃，或者说这几个星期，我们的科网专题呢都跟大家经常谈到的 Face。Pro， 那么这一次苹果的 f i s i o n Pro 的发售方面的话呢，在美国方面发售不到两个星期的时间，我们看到这个起价高达3499美元，呃，这个合共大约呢，你想一下，一个 f i s i o n Pro 大概25000块人民币的价格，呃，这一次的退货量啊，搜索量啊，也不是实际退货，而是退货 Apple f i s i o n Pro 的搜索量不断的增加，而这这样的搜索量是来自于 Google 的。那么另外呢，也看到有一些的呃网页方面呢，有一些的报道就说到呢，苹果的 Vision Pro 已经开始陆续接到了用户的退货。所以呃这件事情啊、呃、，Vision Pro 方面，昨天我还记得，王岩、艾仔呢给出了八十分的评分。其实对于未来的一个畅想，专业人士对他的一个看法其实还是很重要，而且他们对于这个产品的未来发展还是看的挺重的，可以看出来。但是呢，呃，有另外一则也是关于。苹果设计团队的人事调动也非常值得大家去关注。就是十四号的时候啊，在知名的情人节当天，苹果公司当中任职时间最长的高级工业设计师巴特·安德杰啊 ，Andrew 呢即将离职。那么这也标志着呢，前苹果知名设计师呃乔尼一方面领导的创造苹果美学的灵魂团队几乎全部。解散，所以这两大消息令到大家对于。呃，这两天苹果股价不尽人意这件事情呢，有了很多方的一个解释。呃，明显的在美股科技公司呢这几天啊、呃，苹果的走势呢是完全掉了队，而且也已经失去了美国市值最高公司的皇冠。呃，这这段时间里面，我们看到其实苹果面对着一系列的挑战，呃，包括除了刚刚说到 Vision Pro 的一些的产品推出以外呢，呃，也包括他们的 App Store 的政策现在面临着一些的监管审查，呃，包括在中国市场销售。下降，还有投资者对于他们增长前景的一些的担忧等等等等，都令到不少的美股分析师呢，已经将这一支的股票不断的下调他们的评级。而且在呃之前的我们看到呃像巴菲特他们公司的一些的披露当中啊，他们也提到第四季度除了说苹果以外呢，其实他们还减、呃、减持减持了呃惠普的股份，同时呢。增加了对雪佛龙、西方石油的持仓比例。那么现在公司的呃重仓股里面包括呃刚刚提到苹果啊，尽管减持也有百分之五十点，大概一九左右的百分比的苹果持持有股份。那么另外呢，像美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙啊这一些的公司呢，他们依然是持有的。那么到第四季度末呢，这一支基金持持仓总规模是三千四百七十亿美元，比上个季度呢。增加了三百四十亿美元，所以在未来的一个发展当中，那到底世界方面怎么样去看？呃，苹果方面这一个美学啊，全员解散啊，再加上呢，最近这一段时间 ，Vision Pro 方面的市场的一个看重，当然最主要也是向 Fred 他们去解释到，很多人都。呃，对于像 Vision Pro 这一些的 VR AR 方面的一些的发展，最为尴尬的，或者说最为关注的，就是对眼睛不好啊，可能会有一定的重量。呃，未来有可能呢，会也会使用过量的时候呢，可能会使使得你的脑部啊，或者说头疼的状况可能会出现。另外呢，呃，应用城市方面可能会有所缺乏，不便携带，包括呃、啊、这个续航焦虑等等的一些的问题。所以昨天呃王颖阿姐也说到，哎，未来有可能啊、呃，就是说如果真的这一项。科技能够研究的好，能够被科技公司或者说企业有一个很不错的一个设计研发以及批量出售的话呢，说不定啊，人手出现这样一部的产品也是有可能出现在世界当中的。那么大家就可以跟虚拟世界有一个非常好的一个结合，生活当中以至于我们投资市场当中，相信到时候呢也会出现很多新的机遇。那么回看到今天港股方面，当然比起港股美股精彩的多啊，所以首先。先跟大家看到美股的一些的内容，在港股方面，我们看到今天呢，像李宁方面有所一个反弹，像今天地产股，呃，京东啊，康师傅方面的话呢，涨幅都算是有轻微的上涨。那么，另外今天看到刚刚提到一些的内房股方面有所跌幅。最新有一些的调查数据就说到，原来内地居民他们在置业计划方面依然啊有一个数字上的一个疲弱，他们对于前景，尤其是房价的前景越来越悲观。所以一些大行觉得呢，呃，这将会削弱房地产宽松措施的一些的效果，并且继续拖累着房地产的复苏。受到市场拖累的不单只是内房股啊，还有我们的半导体股份。虽然今天回暖，但是也看到呢。呃呃，有一些的设备公司，他们其实也依靠着品类不断的扩张，还有下游的客户国产化的意愿比较强，所以呢，现在目前比较大的一个增长速度，但是呃，也要看好啊，未来到底资产方面，尤其是半导体设备公司他们的一个投资价值到底有多少？那么另外呢，也看到今天呢、啊，像呃、啊，在顶医药方面的话呢，在盘中也涨百分之五左右。今天也看到啊，相关的一些的披露文件显示呢，摩根塔。通啊，在二月六号的时候，以场内股价大概十七块四左右港元的时间段呢，呃，这个入股相关的普通股股份啊，场外每股均价是十七块两毛八分九六的每呃、啊、港呃、啊、港元价格，合计增持在顶呢，大概一千零一十点七万股的普通股股份，这一手的股份呢，价值一点七六亿港元。除此以外，看到金智杰发展今天也有所下跌啊，香港本地的一些的地产或者说。说商住方面的话呢，其实一直以来都受到市场的一个质疑。这一次呃发表的一些的文章就说到呢，新世界发展以以往的加息周期拖累了新世界的盈利和股价的表现。那么去杠杆化的进展也将会是影响股价的重要因素。任何的减持资产，还有利率转向的一些的消息，其实都将会对他们趋向正面的催化剂。那么未来呢，相当于呃这个有一些的公司呢，或者说大行呢，将股价、啊。啊，每股净资产折让百分之八十二，而且将他们的股票的目标价由二十块四分港元下调到十四块一港元，相当于今年十二月预计的，呃，这个美预计的每股资产净折让大概百分之七十五，但是呢，也维持着买入的评级。那么，到底未来走势如何？马上为大家联通到我们专家朋友们进行专业的分享。首先为大家带来我们的新能源新观察，看一下新能源产业链方面的发展。那么今今天四点半时段会我们的俊贤资产管理投资总监何启俊先生，五点时段会我们的郭思志郭老师， 5点半会我们的李慧芬 Stella 为大家进行专业的分享，欢迎大家去关注我们的香港电台普通话台一线金融网，马上上到我们的 Facebook 专业，为我们的李慧芬 Stella 留下你们的问题吧。新
1: 能
2: 源新观察，这个星期的新能源新观察一线消息，首先包括。一月份，长安汽车销量有二十八万零四百辆，同比增加百分之六十三点一九；自主品牌销量二十四万一千五百辆，同比增加百分之六十五点一；自主乘用车销量十九万六千七百辆，同比增加百分之五十七点七八；自主品牌海外销量四万六千六百台，同比增加百分之一百六十点二三。自主品牌新能源一月销量五万两千六百辆，同比增加百分之八十七点五八。招银国际发布研究报告称，维持永达汽车买入评级，目标价从五块港元削弱百分之四十四到两块八。这主要是反映出销售或利润率下降、售后服务增长慢于预期以及行业评级下调等的因素。由于从高端新能源车款到传统大牌汽车的竞争更加激烈，新车毛利率复苏慢于预期，该行将2024年财政年度净利润预测下调 45% 至 6.7 万元人民币，同比增长 13%。永达汽车的保时捷销售以及售后服务将会是2024年的关键。中国商务部副部长盛秋平早前在记者会上表示，今年商务部将坚持商务工作三个重要定位，以消费促进年为主线，继续组织系列消费促进活动，推出对性强的政策措施，激发有潜能的消费。一方面，稳定和扩大传统消费，深化汽车消费，从购买管理向使用管理转变，推进汽车后市场高质量发展。提振新能源汽车、家电等大宗消费；另外一方面，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、国货潮品等新的消费增长点。同时，加快推进国际消费中心城市和县域商业体系建设，不断优化消费环境，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。新能源新观察一线消息报道完毕，让我们马上进入这个星期的专题探究小环节。新能源新观察。商务部等九个部门发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见，提出鼓励银行机构扩大跨境人民币结算规模，为新能源汽车企业提供涵盖人民币融资、结算等在内的综合性金融服务，优化新能源汽车以及动力电池等出口相关环节程序，抓紧研究动力电池铁路运输的技术方案。意见当中说到，支持新能源汽车企业及其相关企业纳入更高水平贸易投资便利化试点，简化业务办理的流程，引导行业组织和企业积极与国外业界交流与合作，帮助企业积极应对国外贸易限制措施。此外，鼓励新能源汽车及他们的供应链企业依法依规在海外也设立研发中心，积极与国外研究机构。产业集群等建立战略合作关系，引导新能源汽车以及他们的供应链企业发挥自身优势，在相关国家进行技术的合作，构建各方共建共享的产业链供应链体系。意见又提出，鼓励银行机构展开面向新能源汽车产业上下游的境内外供应链金融服务。支持新能源汽车企业自建海外营销、售后服务网点和维修备件中心等等。好的，以上就是这个星期想和各位分享的新能源板块方面消息。我是郑子燕，现在先把时间交回给直播室。新能源新观察。
0: 好，那么以上是我们今天的新能源新观察。接下来时间呢，马上为大家邀请到我们的专家朋友们来看一下。呃，现在目前市场方面的投资策略应该如何是好？呃，尽管我们正在等待着减息方面的最新公告啊，但是呢，到底市场方面会有哪一些的短中长期的波动，值得我们去逐步的捕捉呢？马上会为大家邀请到我们的郡县资产管理投资总监何启俊先生，为我们带来市场方面的最新分析。说投资，头头是道
1: 。一线金融网今天节目，先后有：俊贤资产管理投资总监何启俊，香港股票分析师协会副主席郭思志，华银东方证券研究部董事李慧芬 ，Stella 合理解析。兼目主持刘明正、徐昂，紧贴理财创投第一线
0: 。AM 6 2 1香港电台普通话台，星期一至五下午四点到六点，一线金融网。金融网大家来到我们今天的香港电台普通话台一线金融网的时间呢？星期四下午的时段呢？今天为大家主持是我们英正，同时电话线上为大家连通到我们的嘉宾呢，跟大家进行专业的分享。今天港股一万五千九百四十四点的位置收市，升了六十五点，收复百分之零点四一，总成交金额四百七十亿一千多万啊。成交方面呢，依然是非常的小。那么当然也是要等待下个星期一市场方面的港股通的恢复之后啊，才可以令到港股的。的成交量开始上涨，但是今天我们看到有个别股份的走势，包括内房方,方面的全线走低啊，部分的半导体虽然回暖，但是市场对于他们的未来展望还是有一定的忧虑等等的板块轮动呢，让市场非常的关注。到底我们专家朋友们怎么看呢？电话线上已经为大家接通到，是我们的俊县资产管理投资总监何其俊先生。那为大家主持是我名正，以及电话线上的主持人徐昂。
1: 好的，那在我们今天的一线金融网的节目时间当中的话呢，我为大家请到的嘉宾呢是俊贤资产管理投资总监何启俊先生啊，何先生您好
3: 。Hello，Alex， 你好，各位听众，大家好，嗯。
1: 何先生的话，我们看到呢，在踏进了这个龙年之后的话，其实大家呢对于整个市场方面的一些走势跟变化的话呢，其实也是有很多的一些期待的。当然的话呢，其实，在过年期间吧，我们说在 A 股跟港股的话呢，都有一些变动的一些情况。那在内地方面的话呢，我们看到证监会主席啊这个换人了。那希望的话呢，通过这种。啊，这种管理层的这样的一个改变吧，来这个刺激这个 A 股的这个市场。嗯、那当然的话呢，从侧面我们也看到呢，目前确实呢也经历了很多的一些经济方面的一个下调的一个危机。同样的话呢，在美国方面啊，嗯、我们也看到呢，这个地缘政治呢也出现了不同的变化，包括德州的一些相关的不稳定的因素啊。嗯、啊，其实对于这个目前的风险来去看的话，您是如何去看的、嗯、啊？这个2024年我们究竟要如何去啊？判断市场方面嘅一个走势呢
3: ？嗯，系啊，咁你讲翻即系，其实就话二零二四年啦，咁啊，即系其实大家好多人都会讲、就是，就话哦，二零二四年即系系一个环球嘅大选年啦，即、就、系、是、环球嘅即系嘅地区差唔多有四五十个嘅大选啦，即、就、系、是、一啲诶、呃、政治嘅交替啊，咁各方面啦，咁的而且確會令到嗰個地政治即係嗰個誒。呃不變性係即係嗰個可變性係非常之多嘅，亦都我覺得呢樣嘢係即係叫做、呃、比較難預測啦。咁當然啦，喺咁多嘅大選入邊，我諗其實大家即係叫做、呃、一個好關鍵嘅事，就大家都望住美國總統大選啦。因為尤其是即係、就是、大家都知道、呃、每次嘅美國總統大選啦，其實即係不論係共和黨或者係民主黨嘅候選人，即、就、係、是、大家都會打個中國牌嚟支誒希望就話多啲由離選民嘅支持咁樣啦，咁所以即係我會覺得就話嗰個，尤其是就話中美都係即係叫做全球兩大經濟體啦，佢哋嘅關係亦都係誒我諗就話對於全球嘅即係股市啊、政治啊或者係經濟各方面，其實我諗個影響都會幾大啦。咁你問我嘅話，我自己就會覺得啦。誒、呃，始終暫時嚟講啦，因為你話美國大選都係似乎係今年較後嘅時間會進行啦，咁所以你話起碼從上半年睇啦，我自己就會覺得，誒、呃，中國嗰個宏观經濟都仍然係即係比較多投資者關注，覺重點比較多一啲嘅，係啦，咁就反而你話哦嗰、那個中美關係啊，咁我諗可能要去到今年年中大後即係。